0: 各位朋友，大家下午好。呃，我是来自于复旦大学中国历史地理研究所的副教授费杰。呃，我呢，其实在过去将近二十年的时间里面，呃，主要从事的是关于历史时期火山喷发的气候效应的这方面的研究。那这方面的研究呢，其实从业者非常少，呃，全世界可能也就几十个人，所以呃，非常有幸福感。为什么要从事这方面的研究呢？而我们知道，就是现在的火山喷发都有监测，但是呢，对于历史时期的火山喷发，它可能规模或者类型等等各方面都超过现在的火山喷发，所以呢，对它的研究会非常有助于加深对于火山的认识，对于气候的认识。但是这些火山呢又不会说话了，所以我们就希望通过研究来让这些。已经不会说话的历史时期的火山能够来说起话来。有的朋友可能觉得火山喷发是不是离我们很遥远？但其实一点都不遥远。就在几年前，冰岛的一次非常小规模的火山喷发，但是它却造成了冰岛的严重的空气污染，然后在这一地区的所有的航空运输全部中断了。那不知道当时有没有哪位朋友滞留在机场？如果有的话，应该印象会很深刻。那冰岛的这个火山呢？它是这种裂隙式的火山，它其实是发育在就是大洋中脊这些地方。那其实更多的是这种锥状的火山。我们看一下左边的是冰岛的 Laki 火山，它是一种典型的裂隙式的火山。右边的呢，就是非常著名的日本的富士山，它是一座活火,火山，它是锥状的。那什么是活火,火山？活火,火山一般讲就是在全新世，或者呢说过去一万年有过喷发的火山就称为活火,火山。那还有一些火山呢，它可能史前时期它曾经喷发过，但是到了全新世它就不喷发了。那这样的火山呢就称为死火山。但是有些火山呢，呃，它乍一看它是已经是一个死火山，但是有时候。呃，因为岩浆突然又活跃起来，它又睡着睡着，突然就醒了，所以这种火山就称它为休眠火山。那刚刚介绍的其实都是几个活火,火山，那我们看一下这几个是死火山。这个南京江宁的方山，它最后喷发于大概十到十一个百万年以前；合肥的大蜀山是最后喷发于大概三十六个百万年以前。那这两个火山离我们都很近，呃，朋友们有机会也欢迎大家去看一下。现在都是地质公园。那还有一种类型呢，就比方讲像苏州的虎丘，那苏州的虎丘其实也是一座火山，但是它是喷发在恐龙的那个年代，就是在中生代，因为它喷发的太早了。你看它的这个熔岩流，就是这些玄武岩还在，但是呢，我们一般已经不把它称为火山。就是它距今已经上亿年了，它呢已经其实我们已经把它就逐出了火山界。那火山其实有大有小，呃，一般可能大家觉得就是一个山包，但其实有些非常大的火山，它可以形成一个高原。那像印度的主体德干高原，它其实就是中生代末期有大规模的火山喷发，然后熔岩流堆积而形成的一个高原。所以火山喷发可以造就一个高原。那如果说小的火山，那大家看一下，这个是意大利的一座火山。<笑>这些火山呢，它都是喷岩浆的。那其实还有一些呃比较特殊的，像看一下这个。那这个火山呢，它是不喷岩浆，因为它温度比较低，那它只能喷泥浆，所以呢就称它为泥火山。这个火山就在江苏的溧阳，有机会也可以去看看。那如果说这个火山，如果它连泥浆它都喷不出来，它只能喷一些呃热的水出来，那这种情况下呢，它也就不再叫它是火山，而称它为温泉。好，那我们来看一下，现在地球上的活火,火山都分布在什么地方？那这张图，这些红点不是火山，是地震的震中。那这些地震的震中呢，其实正好是勾勒出了我们地球上板块的边界。黑色的三角形是火山，那我们可以看到，其实大多数的火山都分布在板块的边界，其中最多的呢是在这种消亡型的板块边界，就是地壳消失的地方、板块碰撞的地方。这里呢，一般都是那种锥状的火山，还有一小部分呢是发育在这种大洋的中脊上面。这种呢，一般都是裂隙式的火山，这个比较少一些。那么我们下面来看一看，火山到底会对人类造成哪些危害？这是一个非常有意思的例子，就是公元七十九年，意大利的维斯威火山，它喷发，其实也是一次小规模的喷发，但是它的熔岩流就掩埋了附近的庞培城。然后这个图上面是当时一些遇难者。那如果一个比较大规模的火山，像1991年菲律宾皮纳图博火山，它的喷发，它的喷发柱超过30公里，就是已经深入到平流层，比飞机巡航的高度还要高很多。这个喷发呢，它就造成了显著的气候效应。1992年，就是它的次年，全球平均气温降低了 0.5 度。可能大家觉得 0.5 度不算什么，但其实它这个降温并不是平均的，而是表现为很多的低温灾害。比如中国的东北，它就这一年夏天，它就经历了严重的低温冷害。这次降温呢，还有一个结果就是它一度就终止了我们这些年来的全球变暖的一个趋势。那如果放眼到呃更久远的地质时期，那像印度德干高原的火山喷发，那它大概发生在距今六千五百万年前，就是中生代和新生代的交界的时候，那。这个火山呢，它其实它背后的原因可能是这个时间点上一个陨击事件，就是小行星撞到了墨西哥的尤卡坦半岛，当然这是一种推测，呃，然后激发了全球范围的火山喷发，其中就包括德干高原的火山喷发，呃，然后呢也是造成了全球范围的生物的大灭绝，包括恐龙也是绝大多数的恐龙都在那个时候灭绝了。那我们看一下火山喷发。它对呃大气的影响到底是怎么样的？这个上面的图是小规模的喷发，小规模的喷发，它的喷发柱只能停留在对流层，所以它喷出的火山灰呢，就是很快的就被降水就给冲刷到地面，所以它不会有明显的气效应。那如果大规模的喷发，它的喷发柱就进入到平流层，就是超过了呃飞机巡航的这个高度。这样呢，它在平流层停留，然后呢，太阳辐射呢就被这个火山灰和它的衍生出来的一些衍生物就给散射或者反射掉，就造成就是到地面的太阳光就变少了，那我们地面呢就变冷了。所以火山喷发，呃，最主要的气候效应呢，就是造成我们地面的降温。那我们来看一下，这是过去600年火山喷发造成的全球性的一个降温。这个图的纵坐标就是温度的变化，横坐标是年份。上面的温度呢是用那个北半球高纬度地区的树木年轮来指示的。那这个地区的树木年轮主要是受控于夏季的温度。当夏季温度比较高、比较暖和的时候，它的树轮呢就长得宽；如果比较冷，那就长得就窄。所以通过测量树轮的宽度，就可以重建过去的这种夏季温度的变化。我们可以看到，呃，在这个图上面，最冷的一个夏天，一六零一年的夏天呢，其实是对应的，呃，秘鲁的环纳普丁的火山喷发。然后另外一个标红的是所谓的无夏之年，就是对应的是一八一五年的坦布拉火山喷发。那其实在这个图上面，绝大多数的就是凉夏，就特别寒冷的夏天，都是对应了火山喷发。所以其实大家可以看到，火山喷发。是气候变化的一个非常重要的原因，特别是在历史时期，就是人类活动的影响很小。那它就是和太阳活动一起，是两个最重要的原因。好，那我们下面来看几个例子。这是一个公元九三四年冰岛的埃尔加火山喷发。这个火山喷发规模很大，喷出地表的二氧化硫等的这些气体量非常大，它持续的时间也很长，有三到八年。这次火山喷发呢？它规模很大，但是因为它距今年代很久远，然后那个时候在欧洲是黑暗时期，所以呢资料很少。但是经过一些学者的努力，最近也是发现它的降温集中在九三九年前后。那这次火山喷发的时候，在中国是处在五代十国时期，我们的中原地区呢是后晋王朝，呃，北方呢是那个契丹，是辽国。那我就去寻找。呃，相关的这些历史文献的资料，我就发现，呃，在九三九年的盛夏七月份，在内蒙古的东南部，就《辽史》记载，这个这一年的夏天的下雪，然后在九三九年的冬天，在开封那一带，就是后晋的首都附近，是大雪害民，五旬位置。呃，然后到下一年九四零年的夏天呢，就十一月份。就是在南京、扬州一带的运河已经封冻了，呃，然后漕运呢就中断了，呃，同样也是这一年，在山东的莱州湾，那个海冰就非常严重，从就是海岸一直延伸到海里面一百多华里，所以我们可以发现，就是在九三九年到九四零年，中国也是经历了非常严重的降温。那除了降温以外，呃，也是我通过呃。搜集整理历史文献，发现，在九四二年到九四三年的时候，我们中国还出现了非常严重的旱灾、蝗灾，然后后来呢又造成了饥荒。当然，火山喷发，呃，它造成降温，它的机制呢是比较清楚的，它和降水的关系就要相对复杂一些。但是，确实，过去很多研究表明，在中国历史上。大多数的就是这种大规模的火山喷发以后，呃，我们中国都出现了旱灾。那经历了这些自然灾害以后，呃，其实后晋的国运就受到很严重的打击。就五代时说，晋祚自此衰矣，就后晋从此呢就衰落了。那后晋它是灭亡于947年，就离这个呃饥荒呢只有三年。那我们看一下一个重要的历史事件。我们通常，呃，可能历史学家会告诉我们，是契丹的入侵造成了后晋的灭亡。当然，这其中有很多军事的、外交的、政治的原因。但实际上，我们通过爬书，呃，这一次冰岛的火山喷发，然后后面的丘效应，我们可以发现，其实有一个非常有意思的一个因果关系的一个可能存在有这样一个链条，就是冰岛火山喷发，喷发以后，呃，出现降温。出现旱灾、蝗灾、饥荒，然后呢，就导致后晋呢就是衰落了。然后契丹它就趁机就入侵了后晋，然后呃三年以后后晋就灭亡了。所以其实火山喷发的研究也是给解释一些历史事件提供了一个新的视角，当然只是一个新的视角，还没有形成一个定论。这个表格里面是明代著名文学家。袁宏道的《袁中郎全集》里面收的一些诗篇，它是关于1602年在湖北荆州公安那一带就是异常多雪的一些诗篇。朋友们可能经常会看一些古代的文学作品，可能不会想到他为什么会写这么多咏叹而降雪的诗篇。其实和他差不多的时间，在1601年的夏天，而我们的黄河中下游地区经历了严重的霜灾，有些地方还下雪。然后长江下游呢也下雪，也是在这一年的夏天。那它其实背后呢也是火山喷发。一六零零年，秘鲁的怀纳普蒂纳火山喷发。这一次火山喷发呢是历史时期南美洲最大规模的火山喷发。秘鲁其实人口是非常稀少的，但是呢它还是造成大概一千五百人遇难。然后整个秘鲁南部地区的社会。经济它在整个十七世纪都没有能够恢复过来，所以它的影响是非常深刻的。所以，呃，这个火山喷发呢，其实也是袁宏道为什么会写出这么多咏雪的诗篇的原因。所以我也是为文学家们找到了一个问题的答案。那火山喷发除了这些降温、旱灾之外，还有些什么效应呢？其实还有一个很奇特的现象，就是曙暮光。因为火山喷发以后，呃，空气呢被污染了，污染以后里面全是火山灰，那特别是在日出日落的时候，太阳光比较弱，那太阳光它照过我们大气层的时候呢，呃，就只剩下红光，所以那个天空就变得非常的红，就形成非常绚丽的这种称为曙暮光。那左边这个图是非常有名的那个《呐喊》，那可能有的朋友可能觉得。这幅画背景是不是作者自己想出来的？但其实不是。我们可以对比一下右边这个图，这是当时一个写实的一个画，是一是一八八三年就同时伦敦的曙目光。那这些曙目光它背后的原因是，一八八三年印尼的克拉克塔火山喷发。除此之外呢，就是火山喷发还会造成另外一种环境的效应，就是造成空气污染。就是火山埋，那举一个例子，就是一七八三年冰岛的拉提火山喷发。这次火山喷发以后，呃，在欧洲，然后包括北美洲、北半球很多地区，都出现了火山埋，因为它呃，火山灰里面有很多刺激性的成分，所以很多也是有毒有害的。所以出现了这种火山埋以后呢，呃，欧洲很多地区的死亡率就突然的升高，其实就是这个火山埋就造成很多人的死亡。上面的这些火山喷发呢，都有一些历史文献的一些资料。其实，因为世界那么大，火山那么多，喷发也很多。其实，绝大多数的火山喷发是没有留下历史文献的资料。那对于这些火山喷发，我们怎么知道有有它们存在呢？那有一个比较好的办法，就是到两极地区，到有冰川的地方去打冰钻，就是采这个冰芯。因为火山喷发以后，它的火山灰到大气层里面，然后它的酸性的气体会变成酸性的液滴，就是变成酸，然后随着降水降落到地面，降落到这个两极地区的这些冰层上面。那这样子以后呢，就在那一年的冰层呢，它的酸度就特别高。那通过逐年的测量它的酸度，我们就可以得到就过去火山喷发的一个序列。那这是最早的根据冰芯来建立的火山喷发的序列，大概是从公元五百多年一直到公元一九七几年。从右边开始，这一个红色的呢是冰岛的埃尔加喷发，就刚刚介绍的。然后，呃，左边的最下面的是秘鲁的环大普蒂纳喷发，往上呢是冰岛的 lucky 喷发，再往上呢是那个无夏之年，就一八一五年的坦布拉喷发。那说了这么多火山的灾害，呃，那火山它到底有没有什么好处呢？其实也是有的。大家看一下，为什么会有水蜜桃？呃，其实这个水蜜桃是无锡阳山的水蜜桃，这是无锡的特产，因为我老家是无锡的。那无锡的阳山呢，它其实是一座中生代的火山，那很多火山。它附近地区的土壤就特别肥沃，所以像无锡的阳山呢，它这个地方就特别适合种植水蜜桃，所以就变成了无锡的一个特产。那我们现在就来说一说中国的火山。呃，中国呢其实火山不是很多，这里几个是比较著名的火山。现代喷发的很少，像这个新疆的火山喷，它是在无人区，也没有人知道。那这个腾冲的这个呢是在。全新式就是过去一万年曾经喷发过，最有名的呢是那个长白山天池火山，在历史时期，呃，中国境内的火山最大规模的喷发呢，其实就是这个长白山天池火山的所谓千年大喷发，就是在距今一千年左右的一次大喷发。这个左边的图呢是那个长白山天池火山的一个示意图。然后右边呢，因为火山喷发以后，它形成一个破火山口，很深。然后后来呢，就积水，就变成了一个火山口湖。这就是那个长白山天池，在朝鲜称为白头山天池。它是长白山的主峰。长白山很神秘，呃，东北地区包括朝鲜族很多民族都是把它称为一个圣山。呃，那它这个长白山主峰天池火山喷发呢，也非常的神秘。它的千年大喷发。规模很大，但是对它的喷发的年代就一直测不准。虽然它每次火山喷发，它喷发以后，就是它都会造成那个地方的森林大火，然后会烧毁一些森林，然后会留下一些碳化木。这些碳化木呢，可以对它做碳十四的年龄的测定。但是呢，因为这个火山，它每隔几十年、上百年，它就会喷发一次。所以就很难搞清楚那些碳化木到底是不是千年大喷发的，所以测出来的这个年代的结果呢，就五花八门，从公元的七百多年一直到一千两百年都有。那我们最近参加了一个新的一个年代测定的一个项目呢，是把它测在了呃公元九四六年前后，这个结果呢和历史文献可以有一些印证。可能是一个比较接近真实的一个结果。那因为这个长白山天池火山，它的年代一直扑朔迷离，一直呃卡不死，所以呢，对它的很多的研究就很难开展，包括它对气候、环境等等方面的影响，这方面都还有很多的未解之谜。其实不光是长白山天池火山，还有很多未解之谜。整个历史时期的火山。还有非常非常多的未解之谜，我觉得对我来讲，火山研究的魅力可能就在于，呃，在不断的探索。嗯，这是我今年刚刚出的一本书《历史时期火山喷发与中国气候研究》。呃，我刚刚的演讲呢，可能比较短。呃，朋友们如果感兴趣的话，呃，非常欢迎大家来翻一翻这本书。大家可以。一边品尝着水蜜桃，一边来翻翻这本书，应该会别是一般滋味在心头。嗯、好，谢谢大家，谢谢。